0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels. Heute wieder dabei Annabel Joksch und Thomas Edelkamp. Hallo Thomas. Hallo Annabel. Und heute sind wir in der wunderschönen Schweiz zu Gast und zwar im schönen Sanmoserberg bei ähm und zwar bei Christian Höfliger. Hallo Christian.
1: Hallo Annabel, hallo Thomas.
0: Christian leitet zusammen mit seiner Frau Brigitte bereits in der dritten Generation im wunderschönen Sanmoser das Romantikhotel Hotel Hornberg. Erzähl unseren Hörern und Hörerinnen doch gerne noch etwas mehr über dich.
1: Na, sehr gerne. Ja, wir äh, dürfen jetzt das seit bald 20 Jahren tun, wie du erwähnt hast, in dritte Generation. Und äh, sind so um die Mitte 40, äh, tun das mit sehr viel Leidenschaft und haben in der privaten Situation
2: zwei Söhne, die auch älter werden. Gastgeber aus Leidenschaft schon in der dritten Generation, Christian Dir und deiner Frau, was ist euch beiden besonders wichtig, wenn man jeden Tag aufsteht und jeden Tag neue Gäste im Hotel begrüßt, hat man dort sicherlich ein paar ganz bestimmte Vorstellungen. Was ist euch besonders wichtig und nach welcher Philosophie führt ihr euer Hotel?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine sehr klare Vorstellung, was wir unseren Gästen anbieten möchten und das ist tatsächlich vor allem Raum. Wir glauben, das ist zentral, gerade in der heutigen Zeit und etwas sehr Schönes, was man auch dem Gast bieten kann. Dann auf jeden Fall Ruhe, dafür sind wir prädestiniert in der Natur, draußen, wie wir sind. Und eben diese Natur äh, den Gästen auch näher zu bringen, weil wir merken schon, dass das etwas ist, was den Leuten fehlt in der Hektik, wie wir uns in dieser Zeit befinden. Und natürlich auch äh, die Einfachheit. Also wir glauben, dass in Einfachheit sehr viel Reichtum äh, drin ist und auch diese Einfachheit möchten wir unseren Gästen bieten können.
2: Du hast das Einfachheit genannt, andere nennen es den neuen Luxus. Ähm, würdest du dem zustimmen? Ja, absolut. Ich glaube schon,
1: dass sich das... Leben in den letzten 30 Jahren verkompliziert hat, in vielen Bereichen auch verbessert, aber dadurch auch vielleicht ein bisschen komplizierter geworden ist und tatsächlich ist äh, Einfachheit heutzutage ein Luxus. Das versuchen wir natürlich vor allem, äh, und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil unserer Philosophie, wie wir funktionieren, das äh, über unsere Mitarbeitenden zu tun. Also wir glauben oder sind uns bewusst, dass diese zentral sind für den Erfolg der Unternehmung. Wir können mithelfen, wir geben vielleicht die Richtung vor und wir coachen diese Mitarbeiter, aber wir müssen schauen, dass die in der Lage sind, ihre Höchstleistung eben aus Leidenschaft zu erbringen und dass wir diese befähigen können, das eben im Gast bieten zu können.
0: Das Romantik Hotel Hornberg liegt ja wunderschön eingebettet zwischen Schweizer Bergen und ist deswegen natürlich... Deswegen schon ein tolles Reiseziel. Ähm, was könnt ihr auch in Gästen denn besonders empfehlen? Ihr geht ja sehr individuell auf die Gäste ein. Was können sie denn zu den verschiedenen Jahreszeiten bei euch machen? Weil es ja nicht nur Wintersport, sondern zu jeder Jahreszeit gibt es ja was zu entdecken.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Wir haben vier Jahreszeiten, die alle vier wunderschön sind. Und wenn man das so nach Aktivitäten aufteilen dürfte, dann wäre es bestimmt so eine weiße Saison wie du das den Winter auch genannt hast, und die grüne Saison, was also von Frühling bis Herbst durchgeht und äh, ja, da ist natürlich vor allem im Vordergrund das Naturerlebnis, also äh, wo man eben diese Ruhe und diese Natur erleben kann. Das können im Winter natürlich das alpine Skilaufen sein oder auch das nordische Langlaufen und aber viel, viel mehr jetzt auch im Trend sind Schneeschuhwanderungen oder einfach Winterwanderungen im Allgemeinen, weil diese eben dieses Bedürfnis nach Ruhe und Natur noch viel mehr abdecken und da versuchen wir, ja, jeden Morgen beim Frühstück genau den Gästen äh, den einen oder anderen Tipp zu geben, was eben für sie am schönsten ist und das ist dann wiederum im Sommer, Frauen äh, sind das Wanderungen, äh, die eben sehr schön sind und das in ganz unterschiedlicher Dauer, vom einfachen stündigen Spaziergang bis zur sechsstündigen hochalpinen Tour.
0: Gibt es da eine Wanderung, die du vielleicht besonders gerne machst mit deiner Frau zusammen oder auch vielleicht auch mit Gästen zusammen, wo du jetzt schon mal so einen Vorabtipp geben kannst für Hörerinnen und Hörer, die jetzt bald mal ins romantik Old Hornberg reisen möchten?
1: Ja, ich denke schon, dass die Wanderung hoch zum gelten Schuss und zur gelten Hütte etwas ganz, ganz Tolles ist. Das ist gleich um die Ecke oder gehört zur Region. Man kann einen Teil mit dem Postbus, mit dem gelben, schönen Postbus machen und dann vom Fuße vom lauenen See geht das hoch und ist eine traumhafte, etwa vierstündige Wanderung einem Wasserfall entlang bis hochalpin auf über 2000 Meter. Da hat eine SAC Hütte, Schweizerischer Alpenclub, SAC Hütte. Oh, da kann man sich verpflegen, die machen super Kuchen, notabene. Und dann äh, geht es zurück wieder zum Ausgangspunkt. Ein absoluter Traum. Und vor allem gerade, wenn man so in der Bergfrühlingzeit da ist, das ist, würde man sagen, so zwischen Ende Mai und Ende Juni dann durchwandert man so von 1200 Metern bis hoch auf 2000 Meter. Eben sämtliche Vegetationsstufen ist traumhaft schön. Alle Arten von Blumen,
2: ja, echt Wer da keine Lust bekommt, das hast du sehr, sehr schön beschrieben, Christian, also das macht sicherlich ganz, ganz viel Lust. Wenn ich aber nun mal gar nichts tun möchte und einfach nur entspannen möchte, wie gestaltet sich dann mein Tag bei euch?
1: Dann würde ich äh, mal gemütlich einen Kaffee nehmen am Morgen. Das, wir haben so eine, ein wunderbares Kaffeehaus, äh, wo die Gäste sich bedienen und sich begegnen dürfen auch am Morgen. Da kannst du dir äh, deinen wunderbaren Cappuccino holen, der aus Pastmilch äh, gemacht wird aus der Region und nach, richtig nach was schmeckt. Und dann würde ich frühstücken, weil das kannst du bis 11 Uhr und dann würde ich wahrscheinlich in dem Garten liegen, da stehen dir etwa 6000 Quadratmeter Park zur Verfügung, wo du äh, irgendwo bestimmt eine ruhige Ecke äh, finden kannst, bevor du dann so um halb zwei oder zwei vielleicht mal auf die Terrasse kommst etwas gemütlich äh, zu Mittag isst und dann den Nachmittag mit einem Buch im Bahnhöfli verbringst. Das Bahnhöfli ist ein Loungebereich hinter unserem Fondihütli und äh, mit traumhafter Aussicht auf die Berge. Ich würde es mal so versuchen.
2: Unsere Hörerinnen und äh, Hörer haben sicherlich aufmerksam zugehört und äh, die leichte Bionote bei der Milch festgestellt. Über Regionalität und Nachhaltigkeit sprechen wir gleich. Aber in dem Zusammenhang müssen wir den Bioschwimmteich erwähnen und das, was wir an Wellnessmöglichkeiten sonst noch bei euch haben. Den habe ich extra nicht erwähnt,
1: weil ich mir nicht sicher war, ob du kaltes Wasser magst. Ja, der Bio-Schwimmteich wurde tatsächlich zu einer Attraktion. Wir hatten schon immer den Traum, einen solchen zu bauen im Garten. Und als es dann soweit war in der Priorisierung, waren wir sehr freudvoll und haben schon gedacht, das könnte beliebt werden. Jetzt ist es tatsächlich ein Erfolg, gerade wenn so heiße Temperaturen sind im Sommer, ist das wunderschön, weil da ist es tatsächlich immer sehr kühl ist. und wir haben da mittlerweile richtige Fans, die am Morgen vor dem Frühstück ins kalte Wasser gehen und wir haben, das sei erwähnt, sogar im Winter einen Stammgast, eine Dame, der machen wir den Weg durch den Schnee frei, <lacht> machen ein Loch ins Eis mit der Motorsäge, weil die geht sogar im Winter in den Schwimmteich. <lacht> genau.
2: Jeder Wunsch wird erfüllt. Das wir ist eine ganz, ganz, tolle, ganz, ganz tolle Geschichte. Vom, vom Bioteich kommen wir gleich zu einem Thema, was uns alle beschäftigt. Wir alle leben heute bewusster denn je, und das Thema Nachhaltigkeit bewegt uns im täglichen Leben, aber natürlich auch, wenn wir reisen und äh, wenn wir unseren Hotelaufenthalt planen. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist für dich oder für euch nachhaltig, Nachhaltigkeit und vor allen Dingen, wie bringt ihr das möglicherweise auch subtil zum Ausdruck im Hotel oder im Tourismus, von dem ihr ja Teil seid?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir alle haben ja da Ambitionen oder fühlen vielleicht auch die Pflicht, die richtige Pflicht, Teil davon zu sein. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist vor allem Ausgeglichenheit. Also ich glaube, Nachhaltigkeit soll nicht zur Religion werden, wenn ich dem so sagen darf, sondern Nachhaltigkeit soll Ausgeglichenheit sein in, in allen Bereichen. Also sprich, dass man sich versucht zu verbessern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ökologischerweise auch versucht zu verbessern, ähm, aber nicht in unserer Rolle auch dem Gast etwas vorschreiben soll. Das denke ich, ist nicht unsere Aufgabe. Wir dürfen Denkanstöße geben. Das ist wichtig. Wir dürfen versuchen, besser zu werden in diesen Bereichen. Das ist wichtig, aber ich glaube, es soll für den Gast eine Wahrnehmung sein, dass etwas getan wird, ohne dass es zu fest Vorschrift ist.
0: Ja, ihr seid ja sehr tief bei euch in der Region verankert und legt ja großen Wert auf Regionales und das geht bei euch schon auch bei dem Wasser los. Ihr schenkt ja Wasser aus der Region aus. Erzähl uns doch gerne noch ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, das tun wir tatsächlich. Also, wir haben kein Flaschenwasser mehr. Das kann man bei uns nicht kaufen. Wir haben nur unser, äh, unser lokales Wasser aus dem Boden eben, unser hiesiges Wasser und das äh, bereiten wir auf, gegebenenfalls mit Kohlensäure und ansonsten konsumiert man das genauso, äh, wie es die Natur uns schenkt und das ist äh, einfach auch vom Geschmack her unschlagbar und das ist so, meine ich vielleicht mit ähm, Nachhaltigkeit aber ausgeglichen. Ich glaube, da können wir einen wertvollen Beitrag leisten, wo weniger Kilometer gefahren werden, weniger Lastwagen in der Summe aufs Jahr gerechnet unterwegs sind. Und die Leute sind natürlich auch Fan davon, die Gäste. Wir haben zwischendurch mal durchaus jemanden, der vielleicht ein San Pellegrino verlangt oder einfach ein Flaschenwasser, also der so ein Naturwasser nicht akzeptiert, wenn ich das dem so sagen kann. Und dann gehen wir halt kurz in unseren lokalen Laden runter, 300 Meter und kaufen Wasser. Kein Problem.
0: Ja, sehr schön. Also das heißt, bei den Gästen kommt es natürlich super an, wenn man so regional direkt beim Wasser schon einsteigt im Hotel. Ähm, wo kommt das Wasser denn genau her? Ist das bei euch aus dem Ort oder mhm. ist die Quelle ein bisschen weiter in den Bergen?
1: Äh, nee, das ist bei uns im Ort, äh, oben den Hang den Hang hinauf und letztlich ja, aus den Bergen. ja, Aber das ist äh, lokales Wasser, wie wir das nennen.
2: Regionalität, äh, auch da wieder ein großes Thema. Ich denke, dass, äh, dass ich äh, erwarten kann, dass bei euch die Milch regional ist, äh, dass möglicherweise die ganzen Milchprodukte auch regional sind, äh, vieles andere. Äh, gibt es Ziele, die ihr euch gesteckt habt, für genau dieses Thema noch stärker in der Region zu arbeiten, die Region zu unterstützen und natürlich damit auch zu vermarkten. Gibt es etwas Besonderes, was du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen könntest?
1: Ja, was vielleicht speziell oder etwas ausgewöhnlich ist, ist, dass wir aus dem lokalen Hotelierverein heraus vor rund fünf Jahren oder sechs Jahren jetzt haben bereits, eine Interessensgemeinschaft gegründet, gebildet haben. Und da sind wir über 20 Betriebe, 21 Betriebe und wir ähm, kaufen gemeinsam ein in verschiedenen Bereichen und darunter sind eben auch regionale Produkte und das ermöglicht uns dieser diese Körperschaft ermöglicht uns gemeinsam beispielsweise mit der lokalen Landwirtschaft, ähm, auch mit dem Kanton Bern, zusammen, da sind wir jetzt in einem Projekt, eben die beispielsweise die, die Fleischproduktion, Lammfleischproduktion, aber auch Kalbfleisch gemeinsam äh, zu fördern, äh, weil wir wiederum eben einen Absatz bieten können, der auch strukturiert ist. Also das ist äh, ein sehr spannender Prozess, äh, den wir hier mit äh, den lokalen Produzenten äh, gehen können. Ja, das ist äh, es ist in gewissem Sinne, zumindest für uns, beispielhaft, wie das funktionieren kann.
2: Unsere Hörerinnen und Hörer werden eine gute Idee haben, wo Start liegt. Sahnmöser möglicherweise nicht, aber das wirst du gleich beschreiben. Und vielleicht auch die Frage beantworten, wie ich denn am besten anreise.
1: Das tue ich sehr gerne. Äh, jawohl, das ist die Destination. Gstaad. Kurzer geografischer Abriss. Wir sind in der Gemeinde Sahnen zu Hause. Das ist flächenmässig eine der größten Gemeinden vom Kanton Bern. Und wir haben verschiedene Weiler oder eben Bürt, wie man im Schweizerdeutsch bei uns sagt, die die Gemeinde Sahnen zu bilden. Und eine davon ist Gstaat, die eben zur Gemeinde Sahnen gehört, aber auch Schönried und eben Sahnenmöser auch, wo wir sind. Wir sind eigentlich die Passhöhe, wenn man das Simmental vom Thunersee hochfährt kommt man bei uns äh, am höchsten Punkt in Saanmöser über äh, über die Grenze in diesem Sinne eben ins wunderschöne Saanenland und wir sind mit der Straße oder auf der Straße sehr gut erreichbar eigentlich von drei Seiten von drei verschiedenen Talschaften und haben aber auch einen wunderschönen öffentlichen Verkehr nämlich die Mob das ist die Montreux Oberlandbahn die wie es der Name schon sagt vom Genfersee von Montreux sich hochschlängelt äh, zu uns ins äh, Sahnenland und dann über zwei Simmen wieder nach äh, äh, Interlaken-Thunersee runtergeht. Also sehr gut
2: erreichbar mit dem öffentlichen Verkehr. Du hast gerade schon äh, wieder das Stichwort gegeben, äh, wenn ich tatsächlich bei euch einen längeren Urlaub plane, dann steht neben Aktivität und Entspannung vielleicht auch der ein oder andere Ausflug an. Und in diesem Zusammenhang ist Montreux gerade als eine wunderschöne Stadt genannt worden, aber es gibt sicherlich auch da nochmal einen Tipp, den du unseren Hörern und Hörerinnen geben könntest.
1: Ja, ich denke, dass die Region an sich schon sehr viel zu bieten hat. Da sei noch... Erlaubt zu sagen, dass der Baustil eigentlich einzigartig ist, respektive die Einhaltung des Baustils. Also im Baugesetz der Gemeinde Sahnen steht seit 1954, dass ausschließlich im Chaletstil gebaut werden darf. Und das hat den Wohnungsbau, der auch bei uns natürlich stattgefunden hat, wie überall, sehr, sehr ästhetisch gehalten. Also wir haben ausschließlich einen Schallebau und das ist eigentlich fast einzigartig, ohne Bausünden, wie man dem sagen würde. Da hat also die Region schon für Sauge, aber auch kulturell sehr sehr viel äh, zu bieten und wenn es denn ein bisschen weitergehen soll, dann ist bestimmt wie von dir erwähnt eben im Kämpfersee ist das Wallis äh, sehr nah, da fährt man über den Col du Pion kommt runter nach Ägel und ist dann in diesem wunderschönen mediterranen Klima. Das Wallis hat ein südliches Klima, das unterschätzt man immer. Und man kann da hochfahren. Ich würde dann empfehlen, ganz hoch zu fahren, also ins Oberwallis. Da kommt man nämlich dann über den Furkapass oder über den grimsel zurück ins Berner Oberland und über den Thunersee wieder zu uns hoch. Wunderschöne Tagestour mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem
2: Cabriolet oder mit dem Motorrad. Jeder nach seinem Gusto, also für für jeden auch etwas dabei. Wenn Sie mehr über äh, genau das erfahren möchten, dann besuchen Sie gerne unsere Webseite romantichotels.com. Äh, dort finden Sie übrigens auch sehr sehr schöne Bilder vom Hotel im Chalet-Stil, die bereits sehr sehr viel Lust auf einen Aufenthalt dort machen. Christian, wir kommen langsam zum Ende. Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Äh. Die erste Frage äh, betrifft äh, tatsächlich das Hotel und äh, dich und deine Frau mit euren Söhnen. Äh, was habt ihr möglicherweise als nächstes Projekt oder als nächstes Ziel für euch äh, gesetzt? Sei es äh, eine Erweiterung, sei es zusätzliche äh, äh, Services oder Leistungen, die ihr anbieten wollt oder auch andere Dinge?
1: wir kommen direkt aus einem großen Umbau raus, haben vor einem Monat wieder eröffnet, wir sind nicht größer geworden, sondern haben die Restauration komplett renoviert, wir sind sehr happy mit dem Resultat, haben rund die Hälfte der Zimmer neu gestaltet, von daher ist ein großes Projekt schon mal abgeschlossen und wenn ich so in die Zukunft schaue, dann bin ich immer etwas vorsichtig mit Aussagen, weil das muss ja dann immer realisiert werden, aber was ich sagen kann, ist, wir haben konkret für den nächsten Frühling ein Projekt, das wir umsetzen möchten, das eben den Gästen noch mehr Ruhe, würde ich sagen, und noch mehr Natur und auch noch mehr Raum bieten möchte und was auch feststeht ist, dass wir nicht größer werden wollen wir haben 40 Zimmer äh, und wir glauben, dass das einen sehr hohen Wert hat für die Aufenthaltsqualität und äh, ich, das ist so das, was ich sagen kann
2: <lacht> sehr, sehr schön und zum Schluss verrate unseren Hörerinnen und Hörern doch was äh, ihr wenn ihr gemeinsam Zeit habt dann unternimmt in der Region und was möglicherweise euer liebstes Urlaubsziel ist?
1: Wir sind da nicht so wählerisch. Wenn wir Zeit haben, dann genießen wir vor allem äh, mal, dass wir Zeit haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es etwas gibt, was wir gemeinsam tun bei uns in der Region, dann ist es eben genau diese Wanderung hoch zum Geltenschuss, die ich vorher beschrieben habe. Das hört ihr jetzt schon zum zweiten Mal. Ist aber so, das ist wirklich etwas vom Schönsten, äh, was wir machen äh, oder was man machen kann. Und unser äh, liebstes Urlaubsziel ist auch ganz unterschiedlich. Also das kann Strand und Wärme sein, äh, das kann aber auch Kälte im Norden oben sein mit Langlaufen. Ähm, also da sind wir sehr, äh, sehr unterschiedlich unterwegs. Für uns ist wichtig, äh, dass wir inspiriert werden. Wir gehen sehr gerne in Hotels wenn wir Urlaub haben, weil das für uns unglaublich wertvoll und wir glauben auch unheimlich wichtig ist, dass wir Gästeperspektive haben, die wir sonst eben in umgekehrter Sichtweise haben als Gastgeber. Und das ist für uns zentral.
0: Ja, vielen Dank, lieber Christian, für diese tollen Einblicke ins schöne Sahnenland. Ich denke, da sind einige jetzt schon dabei, auf unserer Website äh, gleich im Anschluss äh, zu schauen, wo man da das nächste Mal hinreisen kann äh, und die nächste Reise zu buchen. Ähm, denken Sie auch immer daran, unseren Podcast gerne zu abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine weiteren spannenden Geschichten und Reisetipps. Und äh, für heute verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Christian. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie gerne wieder ein. Tschüss. Tschüss.